0: é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da igreja missionária no Vale do Sol em São José dos Campos. Estamos juntos num propósito de estudarmos a palavra do nosso Deus. Que canção que canção maravilhosa. Amo esta canção. Glória a Deus. Vamos estudar a palavra de Deus. Nós estamos falando... Vamos começar agora uma nova série sobre uma doutrina importantíssima, imprescindível. Todo cristão precisa conhecer doutrina bíblica, ensinamentos bíblicos. O apóstolo Paulo ele advertiu a Timóteo dizendo que haverá tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Está lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4. Eu pergunto a você, será que já não chegamos nesses dias? Os homens não suportam a sã doutrina. Homens e mais homens se recusam a dar ouvidos à verdade... E quando não damos ouvidos à verdade, nós nos entregamos às fábulas. Há muita gente correndo atrás de ventos. O apóstolo Paulo também avisou a Timóteo que os homens apostatarão da fé. 1 Timóteo 4:1. Os homens abandonarão a fé nos últimos dias. O antídoto, queridos, para essa deserção, qual é? A pregação da palavra. Tito também, numa situação semelhante, ele recebeu esta ordem: fala o que convém à sã doutrina. Tito 2, 1, um, Paulo escrevendo a Tito. O ensinamento, queridos, da palavra impediria o afastamento da verdade. Sabia que a característica dos dias atuais é justamente esse afastamento que Paulo previa? É a época em que os homens são levados ao redor por todo o vento de doutrina... Vento de doutrina, toda falsa doutrina, falsos ensinamentos, Efésios 4,14, mas com toda certeza também, uma das maiores razões para essa inconstância na fé é a ignorância da verdade causada pela negligência em relação às doutrinas da palavra de Deus. Então, quando nós falamos de doutrina, nós falamos de princípios elementares da Palavra de Deus, que vão embasar a nossa fé cristã e nos conduzirá de uma forma madura, equilibrada na nossa vida cristã. Eu quero fazer uma leitura primeiro da Palavra de Deus... Pegue a sua Bíblia, eu quero ler com vocês Gálatas, capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 24. Vou começar, Gálatas 3, 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois... Não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida... A justiça, na verdade, seria procedente de lei, mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos todos, estávamos todos, ...sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo... ...a fim de que fôssemos justificados por fé. Vamos prestar atenção. Vamos falar de um modo bem simples numa linguagem bem simples, para que cada um de nós venhamos ficar apaixonados pelas doutrinas bíblicas. E logo após termos estudado esta doutrina da salvação, a soteriologia, nós venhamos nos interessar e estudar as outras doutrinas da Bíblia Sagrada. O cristão, quando pensa em doutrina geralmente acha ser um assunto que pertence à sala de aula do seminário ou à estante da biblioteca do pastor. Não é assim? Muitos pensam, ah, a doutrina bíblica não é para mim. Deixa para o pastor, para a liderança da igreja. Muitos pensam que doutrina é um assunto que não deve ser levado para os membros da igreja ou para qualquer cristão ou aqueles que são vivem a prática como filhos de Deus. Queridos, entretanto, se nós não tivermos conhecimento das doutrinas da palavra de Deus, nós vamos continuar espiritualmente imaturos e nós seremos facilmente arrastados por qualquer vento de doutrina. Existem alguns conceitos doutrinários muito importantes na palavra de Deus que todo cristão precisa saber. Todo cristão deveria tomar conhecimento do que dizem as Escrituras com relação a assuntos como a graça de Deus, a regeneração, a substituição, a redenção, a justificação, a santificação, a segurança da salvação, citando apenas alguns. E é o nosso propósito nesta série do Encontro com Deus, falando de doutrina, da soteriologia, é nosso, é nosso propósito, nesta série de estudos, apresentar algumas das verdades da Palavra de Deus de um modo bem simples e comum, verdades preciosas que nós vamos usar na nossa vida como alicerce, a fim de que sobre a doutrina, o conhecimento dela, nós venhamos construir a nossa vida cristã. Confiamos que Deus vai despertar a mim e a você... num desejo intenso de nos aprofundarmos... nessas grandes doutrinas da Palavra de Deus. E a primeira grande doutrina da Bíblia... para a qual eu quero chamar a sua atenção é a doutrina da depravação, ou como ela é popularmente chamada, a depravação total. É um nome estranho, mas é um nome correto e é uma doutrina muito séria. Para nós falarmos de todas as outras doutrinas, começando logo após essa, com a graça, nós precisamos primeiro conhecer a doutrina da depravação do homem, o real estado do homem após a sua queda, o que o pecado trouxe na vida do homem. Sabendo isto, vamos saber qual a nossa condição como homem que herdamos o pecado de Adão. E logo após termos esse entendimento, vamos então valorizar o que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A doutrina da depravação total, ela é geralmente mal compreendida. Porque a maioria das pessoas entende, por depravação total, que o homem é completamente mal. Entretanto, meus amados, se nós aceitamos como correta essa ideia de que o homem é completamente mal... Imediatamente a nossa teologia será questionada, porque conhecemos muitos homens que não são tão maus assim alguns que são bondosos, gentis, generosos, úteis em seus lares e nas comunidades onde vivem não é assim? Mas quando nós conhecemos o que a doutrina da depravação nos ensina, nós vamos então entender que o homem está na pior situação possível. E há uma grande diferença entre ser o pior e estar na pior situação possível. Até aquele homem generoso, aquele vizinho, aquela pessoa que não mata ninguém, que não rouba de ninguém, aquela pessoa que ajuda a todo mundo, quando nós conhecemos a doutrina da depravação total, nós vamos ver que aquele cidadão não é o pior de todos os homens, muito pelo contrário. É uma pessoa boa, uma pessoa generosa. Então ele não é o pior, mas ele também, mesmo com toda a sua bondade, ele está na pior situação possível. E a doutrina da depravação, ela não se refere a essa avaliação do homem pelo homem. Ah, eu sou melhor do que fulano porque eu não mato, eu não roubo, eu sou mais justo do que ele. Esta é a avaliação do homem pelo homem. Só que a doutrina da depravação total, ela não se refere à avaliação do homem pelo homem, mas a doutrina da depravação total se refere ou refere-se a avaliação do homem por Deus. Há muitas gerações, nós vimos recebendo ensinamentos sobre a evolução a qual vê o homem numa espiral ascendente, a subir cada vez mais acima das profundezas de onde se originou Esperando-se que um dia, finalmente, ele alcançará as estrelas. Essa ideia, queridos, é tão amplamente aceita que nós chegamos a pensar às vezes que há tanto de bom no pior indivíduo que, afinal, o homem não pode estar assim em tão má situação. Vamos entender que quando comparamos os homens, uns em relação aos outros, sempre encontraremos alguém que se encontra abaixo de nós, na escala moral ou ética, no exemplo que eu dei há pouco, e essa comparação nos dá um sentimento de autoaprovação. Mas as Escrituras não avaliam os homens pelos homens, muito pelo contrário, as escrituras medem os homens em relação ao Deus que os criou. A criatura é medida pelo Criador, revelando-se assim a sua imperfeição. Chamamos a sua atenção para algumas citações da Bíblia que mostram como Deus avalia a humanidade o homem sem Jesus Cristo e o homem como consequência da sua queda. Um ser caído, pecador, morto nos seus delitos e pecados, precisando do Salvador, Jesus Cristo. A doutrina da depravação não tem tanto a ver com a conduta do homem quanto com o seu estado, nem tanto com o seu comportamento, quanto com a sua condição diante de Deus. Em Gálatas 3:22 nós lemos, mas a escritura encerrou tudo sob o pecado. E nesta passagem então, vemos que Deus fez uma declaração universal, um pronunciamento que caracteriza todas as criaturas, toda a raça humana é classificada como estando debaixo do pecado, precisando de um salvador. Senhor nosso Deus e querido Pai, introduzimos o nosso assunto sobre a depravação total e começamos a descobrir... Pelo que a Tua Palavra nos diz, que nenhum homem mais generoso, mais bondoso que existe, ele pode alcançar a salvação pelos seus méritos. Muitas vezes, ó Deus, vamos em velórios de pessoas tão generosas, e nós dizemos, se este, se esta não alcançou o céu, ninguém mais alcançará. E nós avaliamos os homens pelos homens, e a Tua Palavra, Senhor Deus, não faz esta avaliação, desde que Adão pecou, todo ser humano, por mais bom cidadão que ele seja, todo homem, toda mulher, precisa passar pela experiência, da conversão, do novo nascimento, recebendo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, porque todo homem está na pior situação possível. Uma situação de morto, separado de Deus, afastado da glória do Senhor. Por isso nós oramos, a Deus, para que o Senhor abra o nosso entendimento no encontro com Deus para que possamos crescer no conhecimento da Tua Palavra. Em nome de Jesus, vem abrindo a nossa compreensão e eu creio que a porção de hoje já começa a abrir o nosso entendimento e o Teu Espírito já nos leva a este sentimento. Eu preciso de Jesus na minha vida, não há justiça em mim nada da minha natureza humana possa fazer, pode fazer, com que eu venha ganhar o céu. Estamos entendendo isso, ó Deus, e nós queremos te agradecer e pedir uma benção toda especial para cada casa, para cada lar, para cada família, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Jesus, que a benção do Senhor te alcance, só estamos começando, Deus abrirá o nosso entendimento e nos levará em lugares mais altos, andaremos diante dele com conhecimento, olha o que ele está fazendo conosco nesse encontro com Deus em épocas de pandemia, você pode dizer aí, eu nunca mais serei o mesmo, diga porque é verdade, nunca mais seremos os mesmos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Voltaremos amanhã querendo Deus, neste mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá.